1: Un universo de posibilidades de las que podemos conversar Arte, cultura y otras inquietudes Bienvenidos Señoritas, muy, muy buenos todos Porque como esto puede suceder durante la mañana, la tarde y la noche les recuerdo que esto es arte, cultura y otras inquietudes Este es un episodio más de los podcasts que les estamos presentando en la plataforma de Spotify Y bueno, nosotros ya tenemos un preámbulo platicando sabrosísimo Con un rico café, lo cual también les, les, les recomiendo Y una de las cosas que he estado ahorita implementando y que de verdad estoy disfrutando Es implementar frases célebres para también tener un tema nuevo. Y ahorita voy a, a, este, a citar al muy sabio, conocido y conocedor, Platón, que dice, la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. ¡Ah, caramba! ¿Qué les pareció, señoritas? Ok, ok. Uh -huh. Y bueno. Porque no libertad?
2: todo mundo ha sido dueño de su vida siempre. ¡Excelente!
1: Lo importante es que uno se dé cuenta que lo es. ¿Sí? El no comprarse broncas ajenas Number one ajá. O sea, cada quien responsable de sus propios Actos y lo que hace y lo que dice Y las, las responsabilidades se conlleva Pero eso de comprarse Culpas ajenas ajá. Y otra Las culpas Las culpas no sirven de nada ajá. O sea, lo importante Es hacer frente a las situaciones Y una de las cosas que les he compartido Que es una de mis Premisas en la vida es ocuparse y no preocuparse. ¿De acuerdo? Y bueno, así es. Les voy a presentar a mis súper invitadísimas de hoy. Que aparte, como estamos empezando esta nueva etapa en arte, cultura y otras inquietudes, con el inquieto Alfonso Villarreal, que siempre, siempre quiere más. Ahora les presento, y voy a empezar por las invitadas. ¿Estás de acuerdo, Estrellita? Sí. Beatriz Andrekovic, lo dije bien.
2: Sí, lo dijiste muy bien, Alfonso. Gracias.
1: Fantástico, porque ella va a ser nuestra corresponsal. Y oyeron bien, nuestra corresponsal en la ciudad de Orlando, Florida.
2: ¡Yey! Yeah. La ah. ciudad de Disney de Universal. Y yeah. de otras cosas más Pero como vamos a explicar.
1: Exacto, ese es el plan justamente. Y aparte de que el clima es muy favorable, qué delicia. Recuerdo que ahorita que empezó el aquí en México pues qué más rico, claro, ahorita lo vamos a tener que hacer virtualmente, pero va, uno siembra, porque caminante no hay camino, se hace camino el andar, lo importante es ir abriendo brecha para poder llegar a pisar estos nuevos terrenos. Y no dejo de presentar aquí a, a mi lado, digámoslo así, virtualmente, siempre en el corazón, Estrellita Medina, ¿cómo estás, mi amor?
3: Muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación nuevamente, Alfonso, soy colaboradora.
1: Es, es colaboradora, ya es de casa. Uh -huh.
3: <ríe> Así es, un gusto poder hacer esta esta nueva sinergia, eso creo que últimamente se me ha dado mucho y me da mucho gusto eh, que conozcas a Beatriz y que Beatriz te conozca a ti, eh, para mí era muy importante justamente por esta parte tan importante que ella hace en, en, en Orlando sí. y tú haces en México, y pues bueno, a mí me toca las relaciones públicas Y pues aquí estoy, muchas gracias eh, por la invitación Esto me encanta Y pues bueno, este hagamos sinergia, hagamos equipo Y podemos hacer muchas cosas a partir de este momento Bueno,
1: pues sin más preámbulo y antes que nos agarre el primer corte Vamos a platicar con Beatriz Andrekovich. kovich Platícanos Beatriz, ¿qué haces primero?
2: <risa> y ahora te cuento de arte y cultura, que es lo que hago principalmente, tengo una maestría más en finanzas del ITAM, pero cuando llegué a vivir a Estados Unidos con mi esposo y tuvimos hijos, me di cuenta de que realmente aquí no conocen México. Y entonces dije, wow, creo que a veces nos toca a nosotros con nuestros talentos dar a conocer nuestro país. ¿Por qué? Y eso es importante. Uno no desaparece. No importa dónde vayas, tú no desapareces. Entonces tú tienes que llevar tus talentos a todas partes y enriquecer el lugar en donde estás. No va a quedar igual, va a quedar mejor si es que te vas. Por lo tanto, dije, les voy a dar a conocer México porque yo no voy a desaparecer. Yo me voy a integrar mejor esta sociedad aportando a la sociedad y conociendo a las demás personas que también están aportando algo, que van a aportar su cultura, de los lugares y países donde vengan, su tecnología, pero todos aportamos. Y cuando todos aportamos, se hace una comunidad mejor, más sana, más amigable, más avanzada, porque avanzar no es nada más tecnológicamente. Avanzar es también con arte, con cultura. Todo eso forma parte de una comunidad. Esto lo digo porque entonces uno entienda por qué muchas personas cuando llegan a México comparten la cultura contigo y pasa a ser parte de nuestra cultura mexicana. Nosotros, mexicanos, somos parte de la cultura de Estados Unidos. No es que te agringues formas parte claro aquí eres parte de la cultura en la que estás yo mm. sí si, por ejemplo en México ya no soy totalmente la misma ya ya tengo también estoy influenciada por lo que sucede aquí cómo se logra esto es haciendo voluntariado y organizaciones para poder entrar en escuelas a platicar con los niños porque se debe plantar esa semilla desde niños de que el mundo hay un mundo fuera de, esta, de Estados Unidos de que hay un mundo que los está esperando y que el mundo se ha vuelto más pequeño con las comunicaciones. Pero hay que enseñar a esos niños. Tú les enseñas con programas donde les platicas lo que hace México y puede ser con bailes, con canciones, con explicar qué son las pirámides o las personas célebres. Todas las cosas positivas que tenemos con México que, y, y tenemos mucho. Nos damos cuenta, compartir con otras culturas que en México tenemos mucho. En cada estado hay tanto, todos los grupos indígenas hay tanto, todo lo que hemos creado de tantas Personas que a nuestro país es mucho. Te vas a museos, te vas a presentaciones de organizaciones y empiezas a compartir. Y te das cuenta que eso hace puente de unión con otras culturas, con organizaciones, de apreciar México y de darnos oportunidades. No nada más para el arte y la cultura, sino que al conocerte mejor me cuenta que como mexicano es una persona industrial inteligente que quieres formar parte de esa comunidad y te tomo en cuenta para se quitan esos estereotipos porque hay unos estereotipos del mexicano y el efecto, tristemente es que todos somos pobres y todos estamos en algún campo recogiendo jitomates uh -huh. entonces claro eso es parte de la sociedad y es necesario la sociedad necesita de todo y que recoge basura también pero tú no formas una sociedad nada más con un trabajo con puros abogados o con puros ingenieros o con pura gente de construcción no todos somos parte de eso. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, claro, con mi México y compartiéndolo.
1: Eso me encanta. Y eso me recuerda un dicho que es muy cierto. El que es perico donde quieres verde. ¿Sí? O sea, vayas a donde vayas, sigues siendo tú mismo. Y tienes mucho que compartir, mucho que hacer, mucho que decir. Y aunque te integres, no quiere decir que te metices. Uh -huh. Sino que realmente... Cada quien brilla por sí mismo, ¿no? Sin opacar al otro, sino al contrario, vamos a brillar juntos, ¿no? Que es la parte más padre. Por eso, también aquí a mi lado, tengo a Estrellita Medina, que es un excelente ejemplo para brillar y para poder juntar todos estos, estos talentos, porque les platico. Porque tal, la modestia no es algo que se nos ve particularmente, sino, y tampoco Estrellita. <risa> Pero ella llegó a Orlando por el proyecto de una película muy muy interesante en la cual habíamos hablado anteriormente en otros programas que se vio interrumpida justamente por los asuntos pandémicos, pero danos nuestro, tu punto de vista chiquita por favor
3: pues eh, yo llegué a Orlando sí. Yo inicialmente llegué a Orlando Invitada por el consulado mexicano Para ser eh, jurado de un festival de cine En el 2017 uh -huh. En el 2017 conocí a una persona Que quería plasmar su historia en una película Y en el 2019 justamente eh, Me conectó nuevamente esa persona Tratamos de levantar el proyecto muy interesante Al final no se concretó pero esta, esta, virtu, esta posición o esta situación tan maravillosa hizo que conociera gente extraordinaria en, ¿Tú tan en Orlando. Social, eh, sí, me <risas> quedaba De Yo pronto
4: conocí a, ahí, a, sí, 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 a David, lado, ¿no?
3: a, a José Coronel, que, que te conocí. Saludos muy bien, que no sé a, sí,
1: a Pepe Coronel, saludos. Saludos,
3: Coronel, este, a Oscar Pineda. A gente muy interesante, a María, a María Emma, que es eh, tiene un movimiento muy interesante que es la tertulia Cuatro Gatos, que también en algún momento ya, ya te presentaremos. Beatriz forma parte de la tertulia y ella es, ¿Es la el de ahí. Tres
1: o cuatro.
3: ¿Cuatro? <risa> <risa> este, y entonces creo que a partir de ese momento creo que yo yo regresé a México, regreso casi justo cuando empieza la pandemia y de pronto me doy cuenta que, que me gusta mucho México, que pero amo poco, México,
1: por poco que, te que, me quedas atrapada ya,
3: sí a punto, me doy cuenta que amo mucho México, que podría yo trabajar en cualquier parte del mundo, pero siempre regresaría a México y ahora estuve participando, apoyando a, 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 al consulado y también a, a Beatriz, Me eh, mandándoles materiales de México para Casa México que hicieron un programa, un programa especial y pues es ahí donde, donde me doy cuenta cada día más que nuestro país es rico en cultura, en tradiciones, en comida. Y que yo también respeto mucho el país a donde voy y me, y me divierte mucho viajar. Pero uh -huh. sí es, es correcto como lo que dice Beatriz, que, que mucha gente, muchos mexicanos que ya nacieron allá, no conocen parte de la cultura. Uh -huh. Y entonces la cultura es universal. Creo que tenemos que ser parte de, de ella en cualquier momento y en cualquier lugar y qué, qué mejor que enseñarles nuestra cultura que conozcan los maravillosos museos que tenemos en México eh, una pequeña parte de lo que últimamente has estado trabajando que es en la parte de San, ay, nuestro lugar tan mágico que nos San gusta. Jacinto
1: San Ángel las ferias San Flores. Ángel uh
3: -huh. San Ángel exacto creo que que esa parte yo no la no la uh, visitaba mucho pero ahora contigo la visité y, y es ma es maravilloso conocer la historia la gente de ahí las costumbres que tienen en ese en ese lugar que es como un pequeño pueblo en una ciudad y sí. que es maravilloso, to, sí. toda la gente en, las, en la fiesta de las flores Que en algún momento también tendrá que conocer la gente de Orlando porque, porque es
1: algo hermosísimo Ya habrá oportunidad, porque mira, más o menos Aquí lo más interesante es integrarnos, ¿no? Por ejemplo, para que nos conozca, nos entienda la gente de Estados Unidos Porque ya cuando entramos en el concepto de los condados y los pueblitos en la Ciudad de México es muy similar uh -huh. o sea, uh -huh. todos forman un, un conglomerado bastante grande no o sea, digamos que la Ciudad de Orlando o la Ciudad de México en la Ciudad de México se divide por delegaciones, pero dentro de estas delegaciones que ahora se llaman alcaldías alcaldías, uh -huh, exacto existen algunos lugarcitos o colonias, antiguos barrios que son como, son pueblitos que han sido absorbidos por la ciudad ¿sí? En el caso de los Estados Unidos, yo me hacía muchas bolas cuando estaba en California en la cuestión de los de los condados, ¿no? The, the, the counties. ¿ajá? Porque pueden ser vecinos y pueden ser parte de la misma ciudad. Pero ya cuando pasas de un condado a otro, ya no es la misma ciudad. ajá. Pero sorpresa, pero para nuestro concepto, si sí lo es, ajá. ¿Sí? Supongo que es la misma que sucede en Orlando. Pero, miren, estamos casi a punto de cortar, pero quiero dejar una pregunta en el aire que me parece bastante interesante. Querida Beatriz, ¿qué lugares o qué museos hay en la ciudad de Orlando, Florida?
2: Hay varios museos de arte. Hay el de arte moderno, uh -huh. hay el Menelo, hay de ciencia, hay de Shakespeare para mostrar obras de arte, uh -huh, hay okay. de jardín que se llama Shakespeare, hay de jardinería, hay varios que tienen unos campos preciosos y grandes de jardinería. Hay varios dentro de universidades, como dentro de la Universidad de Rowling, hay museos museo, dentro de UCF hay un museo. Entonces, sí hay varios museos, claro, no se compara a Ciudad de México, que es la, ciudad, la segunda ciudad en el mundo con más museos, pero sí, sí hay museos... Y aunque no estemos presentes como mexicanos con alguna exhibición, nos gusta poder decir a la gente de Estados Unidos que vive aquí o que llegó de otro lado, o al mexicano que está viajando o que vive aquí, o al latinoamericano, que pueda ir a todos estos lugares. Mira lo que hay para que conozcas aquí. Y de igual manera al mexicano que ya vivió mucho tiempo allá o a extranjeros que conozcan qué hay en México para pasear y para conocer. Porque la cultura, y si no más es universal, ¿quién canta el rey? El más rico como el más pobre. La cultura es para todos, no tiene límite social. Y en ese sentido, tú puedes encontrar un mariachi o un ballet folclórico en un teatro como Bellas Artes, que aquí se llama Doctor Phillips, así ¿Cómo? como en una cancha de fútbol. El mismo mariachi y el mismo ballet folclórico, porque es para todos. Y ¿sabes quién te lo agradece? Todos, aún el mexicano. Porque la gente de México tiene sus hijos acá y que no los ha podido llevar. ¿Cómo van a conocer sus hijos México si no ven México?
4: Claro.
2: Entonces, por eso tenemos todas esas celebraciones uh -huh. de la independencia, de Día de Muertos, de la Revolución, todo lo celebramos acá para que nuestros hijos y el conozcan de mayo, México que también. En no más es más grande
1: que, el, sí, que, el, que sí,
2: el de acá. <risas> y aprovechamos la oportunidad ¿No? para mostrar México aclaramos que no es la independencia, pero aprovechamos esa oportunidad, todo porque para mostrar México como dije, no nomás para los extranjeros para nuestros hijos, para mí claro. que busca un poco a México ahora porque vivo acá, es para todos y eso te lo aclaro porque es la gente que dice también para mexicano, claro queremos Ajá. que nuestros hijos tengan ese orgullo de ser mexicanos, que sigan hablando español Yo, y eso es muy importante
1: algo que me transmite mucho es de mis antiguos tiempos y hace poquito lo nombré justamente en una columna que escribí acerca de la temporada que yo vivía en Philand, California, que es en in the middle of the nothing, en el desierto de Mojave Desert. Eh, este, Pero afortunadamente tío, me daba mis vueltas a Los Ángeles para poder tener un poco más de contacto con el resto del mundo, ¿no? Porque uno que está metido ya muy acostumbrado, y soy rata de ciudad, ¿sí? Entonces yo necesito el, el rush del movimiento de la ciudad para sentirme como en vivo, ¿no? Y visitaba la ciudad de Los Ángeles, en lo cual podía este, llegar a conocer The Getty Center, el Museo Automóvil de, de Los Ángeles, el Teatro de la Ópera de, de Disney, este, los grandes teatros de Hollywood Street, Hollywood Boulevard, perdón donde está el teatro bueno, está el teatro Código, creo que ya se ve de otra manera, y por cierto, tiene un mol a un lado que es una cosa fantástica. <risa> y cositas así, ¿no? Aparte, el, el, la cuestión del de el paseo de las estrellas parece muy banal, pero gracias al paseo de las estrellas, yo me di cuenta de la trascendencia que había tenido Dolores del Río en el cine este americano, ¿no? Por ejemplo, hay un pequeño. Diosco, muy chiquito, pero muy bonito en la cual hay cuatro este, columnas que hacen como una especie de ciclades y una de estas citlades tiene el nombre a sus pies que dice Dolores del Río entonces se le considera como un pilar en el cine de Hollywood ¿no? entonces, Dolores como... del Río, empe... Dolores de del río, río, río.
3: justamente empezó, empezó su carrera en Estados Unidos como el Indio Fernández como los hermanos Rodríguez eh, eh, empezaron en Estados Unidos, entonces si sí, ella tiene una trascendencia muy importante, eh, Pedro Armendariz en Estados Unidos
1: Es más, me enteré de una de las cosas de Indio Fernández en Hollywood, que muy pocas veces se conoce a menos que te pongas a investigar un poquitín, ¿sabían ustedes que el cuerpazo del Oscar es ni más ni menos que el cuerpo de, de Indio Fernández? Ajá no se lo iban a imaginar jamás, ¿verdad? pero okay. ahí les invito para que lo consulten porque es una verdadera sorpresa. ¿verdad? <risa> La esfigie del Oscar es ni más ni menos que del Indio Fernández. Uh -huh.
3: Según yo según yo es el Ariel. No. Interesante. Qué así bueno. Uh -huh. Qué bueno. Qué bueno que me
1: lo corriges. Si no es así, qué bueno que me uh -huh. lo corriges. Sí, sí, sí. Entonces, bueno y con esto vamos a regresar ahorita después del corte con arte, cultura y otras inquietudes, espero
2: les esté gustando tanto como nosotros Hola, soy Yasmín de Grafología para Todos y los invitamos a seguir con nuestra sección Firmas Legendarias los lunes cada 15 días en Yo Amo a México por Paola Costa Radio. ¡Los esperamos!
1: Aquí continuamos con estas super estrellas, que es Estrella Medina y Beatriz. André? Pues miren, les platicaba y voy a volver a citar para que no olvidemos esta frase célebre de Platón: la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Wow. O sea, cada vez que la escucho más me gusta, ¿sí? Porque okay. muchas veces no nos damos cuenta y dejamos las riendas de nuestra vida a otras circunstancias. ¿Eh? Entonces, o a otras personas. O a otras personas que eso es peor. ¿eh? Porque una ¿Mm? cosa es el amor y otra cosa es la, la codependencia. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay una delgadita línea, ¿no? Que hay que tener Justo. Un... Ya, en mucha antena ti, ti 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 para no caer que se convierte en un sí uh -huh. y pero aún puede llegar a ser una patología pero bueno también luego uh -huh. entramos en Justo. esas cuestiones Ajá. y bueno déjenme cerrar otras ventanitas porque hacen sido Beatriz por favor pues. síguenos platicando de todas las oportunidades a pesar de las eventualidades el arte y la cultura sigue de pie, ¿no? Porque es lo que nos mantiene como seres humanos y como parte de una, de una comunidad, como decías, y como que me he dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta, que es tu orgullo, your pride, como dirían este, en Estados
2: Unidos. Una pasión.
1: Exactamente. Sí. Cuéntanos, ¿qué hay? Pero allá? ¿sabes
2: qué? Es un talento mexicano, porque México es el país que está más presente en todo el mundo, con mayores restaurantes, con mariachis, con representaciones de baile, con exhibiciones. México es número uno en estar en todo el mundo, y número dos el número de museos en la ciudad de México, el número uno es Londres. pero ya lo alcanzamos. Nice. Pero en México, o sea, es algo entonces que tenemos en nuestra genética. Okay. y como decías tú si no, hay fiesta la haces no, se han podido hacer eventos presenciales debido a la pandemia sí, pero ser. eso no, significa que te desconectes, o te uh -huh. conectas por medio de los medios de comunicación y lo hacemos virtualmente. Es verdad que no siempre es lo mismo, sin embargo, es una forma de mantenernos conectados y presentes. Y eso es importante, no debes desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos tenido varios eventos virtuales en los que hemos tratado de presentar, por ejemplo, con la tertulia Cuatro Gatos, los diferentes países. Porque uno siempre puede visitar un país con tu imaginación, leyendo un libro, mirando videos de los lugares, mirando programas de los lugares. O sea, sí se puede. No es lo mismo comerte un guacamole rico que mirar cómo cocinan las enchiladas, pero al menos puedes ver cómo cocinan las enchiladas en un programa. Y déjame decirte que mucha gente mira los programas de cocinar sin cocinar. O sea que hay ese gusto. Entonces, sí. viendo eso y que ese gusto en el ser humano, hemos hecho varios programas virtuales. Y el, ya pasaron varios presentando a países. El próximo que tenemos es el lunes 12 de octubre, Día de la Raza. Sí. Y vamos a presentar Arte Bajo Quiero, la Sombrilla.
3: Beatriz, ¿por qué no nos comentas un poquito...? Wey? De esa parte tan mágica, maravillosa que tienes de estar en muchos lugares, este, ser parte y miembro porque no nos, justamente no nos platicas de lo que pasa el lunes pero cuéntanos un poco eh, de Tertulia Cuatro Gatos para que Alfonso conozca un poco más y platicarnos de, de, de lo que sucederá el lunes
2: okay. ok, mira, hay varias organizaciones que tratan de empujar exactamente el arte y la cultura Entre esas organizaciones hay una que se llama Tertulia Cuatro Gatos la fundó María Emma Fernández hace 13 años, ella estuvo involucrada hasta con las Naciones Unidas viendo telares en diferentes partes wow. de Estados Unidos, estuvo en Londres, entonces cuando ella llegó a vivir a Estados Unidos vio lo mismo, esa necesidad de poder compartir el arte y la cultura. Y al llegar a la Florida, e ir a la biblioteca y tratar de seguir leyendo en español, no nace en inglés, sino seguir leyendo, se da cuenta que tampoco había suficientes libros. Entonces creó un club de libros. Pero de ahí todos queremos cantar, pero no todos eran mexicanos. Entonces yo cantaría El Rey, alguien más canta su canción de Venezuela, de Colombia. Entonces empezamos a compartir, luego un baile, luego quién es el escritor de Colombia, pues cuáles son los escritores de México. Empiezas a compartir. El hecho de sentarse y compartir se le llama tertulia. Entonces pues ella viajó a Barcelona y hay un lugar que se llama Café Cuatro Gatos, que está en el libro de, se me acaba de decir el nombre del viento, donde se habla del café, donde iban Picasso, Dalí, iban uh -huh. varios artistas de esa época que se llaman del modernismo, uh -huh. y ahí se reunían a tomar café y platicar, y tú podías oír de lo que estaban platicando de teatro, de películas, de arte, de, de libros, y entonces ella dice, bueno, le vamos a poner la catula entonces Cuatro Gatos, lo sugirió, a todo mundo le gustó, y por eso se llama Tertulia Cuatro Gatos, La Sombra del Viento es el nombre del libro. Y ahí se menciona, acá de Mauricio Autor, se menciona el Café Cuatro Gatos.
1: Me quedo que Entonces, ahí Entonces, es de ahí viene.
2: Entonces, es uno de las organizaciones a las que pertenezco. Okay. Otra es Casa México. Casa México lo que busca es mostrar el arte y la cultura de México y, como decíamos, a todo nivel. Yo puedo, como México, mi mariachi, todos mis ballets folclóricos, toda mi música, no importa con qué instrumento sea hecha, con marimba, todo puede estar en Bellas Artes. Por lo tanto, aquí yo puedo estar en un teatro. Pero con esta misma música, yo puedo estar en un estacionamiento, porque la cultura es para todos. Claro. Y así la puedes compartir. Entonces, lo que hacemos con Casa de México. Tenemos otro grupo que se llama Mexicanas en Orlando. Con ellas hemos estado haciendo, es que somos 200 mujeres allí, altares de muertos, para que la gente pueda ver, no, nada más tengo extranjeros, también la gente mexicana que está en Estados Unidos, que no ha podido ir a México a ver ese maravilloso Festival de los Muertos, puede ver los altares, sus hijos pueden ver los altares, y hemos montado altares en galerías, en universidades, en todas que se pueda. Y aquí en Estados Unidos es interesante que en, en los condados, como se hace en la alcaldía, en el City Hall, se hacen muchas exhibiciones. Entonces, con todos estos grupos hemos tratado de hacer exhibiciones, baile, música, representando nuestro caso México con la tertulia a otros países de Latinoamérica. Entonces, de todos estos grupos, y bueno, Fusion Festival que te contaba también que trata de mostrar todo el mundo, tenemos varios eventos. Y uno de ellos es el evento de lunes, que es Arte Bajo la Sombrilla, donde todos nos estamos amparando bajo la sombrilla. Entonces, todos pintamos sombrillas de colores y bajo esas sombrillas presentamos el arte y cultura de todos los países hispanos. Por eso recibe ese nombre. Y lo vamos a hacer virtualmente el lunes. El año pasado, por ejemplo, lo hicimos en una universidad muy grande, con un lugar muy grande, y estuvimos desde 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, continuo. Presentando bailes, poemas, tenores, mariachis, ópera, ballet folclóricos, o sea, el arte en todo su nivel, todo el día. Y ¿Cómo podemos seminarios? seguir?
1: el... ¿Cómo podemos dar seguimiento a este festival? Que me encanta la idea. Fusion Festos, sea, ya desde el nombre me encanta. Ah, no, pero ese es otro, ¿no? El arte bajo la
2: sombrilla. El bajo de la sombrilla. El uh -huh. arte bajo la sombrilla lo pueden seguir buscando Tertulia Cuatro Gatos uh -huh. en Facebook y va a aparecer también en YouTube.
1: Ahorita lo me voy a meter a Tertulia ¿no? Ahora,
2: yo te voy a contar que para que un, un movimiento sea grande debes delegar en otras personas. Tertulia uh -huh. Cuatro Gatos, Mariana Fernández ha delegado en otras coordinadoras. Entonces uh -huh. estamos presentes en bibliotecas además que están cerradas y no se ha podido pues cada coordinador lo ha hecho virtualmente, pero estamos Presentes en bibliotecas en tres condados. En 13 bibliotecas en tres condados.
1: ¿Qué condados, condados. componen este Orlando, por ejemplo?
2: Orlando pertenece al condado de Orange. Al norte está el condado de Seminole y al sur está el condado de Osceola. Entonces, en estos tres condados estamos presentes. Y es a veces como que vives en la Ciudad de México, pero vas mucho al Estado de México. O uh -huh. vives en las normas, pero trabajas en el Pedregal. Entonces, a uh veces -huh. te queda muy lejos, pero es lo que tienes que viajar. A veces hora claro. y media de claro. un lugar a otro. ¿Por qué esos tres condados están ligados? Gracias a los hispanos.
1: Okay, okay. Como los
2: latinos, los que hemos ligado esos tres condados, invitamos a todos a cualquier evento y vengan. nosotros uh -huh. hemos unido esos tres condados. Normalmente los condados están solitos y hacen sus cosas sí, solitos, cara, cara, Pero cara, nosotros,
1: cosas, lo los condados. Uh
2: -huh. Sí. Uh -huh. pero nosotros somos los que, como latinos, y te digo latinos porque acá, hay veces, de México somos el grupo más grande, y es Puerto Rico, luego sigue sí, Colombia, luego sigue sí, Venezuela, pero a lo mejor la República Dominicana, o del Salvador, o de Guatemala, hay menos personas, pero unidos somos más fuertes, uh -huh. por esa razón decimos latinos, decimos sus panos para ser uh -huh. más, Exacto. un movimiento más grande, la minoría más grande. Aparte, y gracias si ya a eso, no los consideran los
1: Estados Unidos como sus sí, bola, pues vamos a hacer una sí. sola bola,
2: ¿no? Exacto. Aparte <risa> de nosotros. que San Agustín, uh -huh. que es la ciudad más antigua del continente, porque era Florida era de España, uh -huh. pues es hispana, es española. Así sí. que tenemos ascendencia sobre Florida, ¿no? Uh -huh. Que estuvieron primero, bueno, primero los indígenas, pero después los españoles, antes que llegar cualquier cultura inglesa o uh -huh. norteamericana. Entonces hay una ascendencia de hispanidad aquí que hemos tratado de mantener y de extender si podemos después cubrir otro condado adelante lo hacemos, a veces es difícil por la distancia, claro. pero entonces menciono eso porque entonces las coordinadoras cuando tú buscas tertulia cuatro gatos vas a ver muchos programas porque a lo mejor en Oceola la coordinadora está haciendo uno en Orange está haciendo otro, en se está haciendo otro entonces hay varios programas a la vez para el festival también de la, hay una tertulia. Sí, en festival en el Miami hay una tertulia también y entonces hay una tertulia de niños, hay una tertulia de jóvenes o sea hay varias tertulias pero el Festival de la Sombrilla cubre a varias de las tertulias. Nos tratamos de unir varias tertulias para hacer este festival, para traer a varios artistas presentes a este festival, porque es muy largo, como es de todo el día.
4: Okay. Vale, Se sí, une sí, a varias festival.
2: tertulias. Uh -huh. Pero normalmente cada tertulia, cada coordinadora presenta una tertulia y tú vas a la biblioteca más cercana o si se presenta una galería, vas a lo más cercano, ¿no? ¿Cuántas,
1: eh, perdón, cuántas bibliotecas hay dentro de tu condado para poder hacer esta, como, ¿cómo se llama? En eh, este mi,
2: en mi condado hay siete, pero okay. estamos presentes en tres. Okay. El condado de, si sí, el condado de ranch tiene más bibliotecas, y yo creo que tienen hasta 13 o 15 bibliotecas, wow. y ahí se está presente como en siete es donde okay. más hay en el condado, es donde surgió además la tertulia y en el condado de Osciola no tiene tantas, el condado de Osciola es más como cuando te vas al estado de México, es a Cotitlán Talepantla, que okay. está apenas creciendo me encanta que nos o sea, situando
1: de manera ideológica entre sí, la ¿sí? Guía, uh
2: -huh. sí, pero ¿ves cómo la ciudad de México fue creciendo, y o se comió a Coyoacán por Ajá, ejemplo, hasta Orlando hasta está Perónimo. creciendo y va, avanz y va comiendo otros lugares y entonces, a medida que va extendiéndose, se hacen centros comerciales y se pone una biblioteca y se pone una escuela okay. pública. Y entonces nosotros tratamos de entrar. Y es más fácil entrar donde hay más hispanos, porque la tertulia se hace en español.
1: Okay. En lo cual pero cuando se hace la... un
2: festival, tratamos, por ejemplo, en una universidad, lo presentamos en los dos idiomas y explicamos, uh -huh. esta canción es de esto, pero se canta en español, o este poema es de esto, pero se dice en español. Pero Imagínate, lo de hecho, es, de esto, presentamos ¿no? bilingüe, para, que para la gente
1: justamente, para hacer un Para integrarnos. Sí. Sí. sí, para no hacer diferencia sino una integración.
2: Oh, exacto. Uh -huh. Pero cuando se hace una tertulia pequeña, si, por ejemplo, nos reunimos 10, porque en ese momento nada más se puede hacer pequeño, entonces se hace en español. Se y cuando se hace todo. virtual, uh -huh. depende de quién invitaste, puede ser en los dos idiomas o puede ser nada más en español. Pero es un movimiento que va creciendo y es totalmente gratuito, okay. voluntario, todos, los artistas, gracias a Dios, nos han dado su talento, las coordinadoras, todos damos nuestro
1: talento. María es Emma, la fundadora, da su talento. A lo que hacemos aquí en México en el Festival de la Moda de las Flores de San Ángel, justamente lo que explicaba Estrellita, en el cual yo también soy, soy, soy parte de este de este patronato. Al, por cierto, saludos a Martita. Uh -huh. este, Martita Martita Villazunar de Café. Uh -huh es Así la es. presidenta de este patronato que ya lleva bastantes generaciones, de ello. ella ya lleva, no voy a decir cuántos años porque la podría llegar a adelantar de cuántos no, años no lo llegar a tener, no lo haré, pero simplemente de manera laica, porque este, este festival nació de una cuestión este, pues de tradición religiosa, religiosa, porque originalmente se hacía en, en el convento del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen justamente Posteriormente Con las leyes de reforma y demás Se reforma la, el estatuto de, este, de esta festividad Y se lleva a cabo de manera laica Que es la única fiesta Que permanece A pesar de esa De esa situación Y tiene de manera laica 146 años ¿no? Y de manera religiosa Súmale unos 200 años más Ajá Así que sin sí, wow, y que lo llevamos a cabo a pesar de la, de la contingencia, de manera virtual, no nos ayudamos para nada, para nadie, y todos todos muy bien. Y, y como sería el significado, ok, all killers.
3: Y, y, justo, uh -huh. y sí, justo es un poco como la tertulia, solo que la tertulia de cuatro gatos la hacen
2: todo el año. Ah, Ay, todo el año tenemos el año. eventos pero hay otras
1: tipo de actividades
2: con diferentes actividades con diferentes celebraciones mostrando a los artistas a los que están emergiendo, a los que ya son maestros y te voy a decir que ¿y por qué español? pues mientras las personas están aprendiendo inglés, el español es la segunda lengua en el mundo después del chino no es el inglés sí, ¿no? Así es que el español hay que mantenerlo para hacer negocios también
1: sí de hecho, Así mi mamá me aprovechó, y, y porque me ¿Sigues
2: teniendo que aprender, mientras aprendes inglés?
1: Y, y yo iba a aprender inglés cuando iba a Estados Unidos, pero a mí me aprovechaban para practicar el español. Ajá.
3: Ah. <risa> bien hecho, bien pues hecho.
1: Sí, y, sí.
3: bien. Beatriz, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que va a suceder el lunes? ¿Qué, qué, ¿Quién quieres okay. el invitado, Después, sí, ¿Qué va a pasar? ¿Qué,
2: qué es lo que más...? Bien, primero voy a cubrir rápido que el 15 de octubre se va a hacer una fiesta de Día de Muertos, que se lo organiza una galería que se llama City Arts, no es el mero Día de Muertos, pero se celebra el Día de Muertos y están invitadas varias organizaciones, entre ellas Casa de México, que vamos a tener una participación, muchos igual artistas, mexicanas en Orlando con un altar de muertos, y que, que, que está abierto igual a todo el público, se hace todo en inglés y en español, exactamente para integrar a los que los americanos o pues los gringos puedan conocer la cultura mexicana y todas las demás culturas, la mexicana también, y como mexicanos la gozamos. Esta es la del 15 de octubre. La de Houston, que es que me habían preguntado, que es el 28 y 29 de noviembre, que donde se muestra todo, todo, todas las culturas que están presentes en Orlando de todo el mundo, y es un festival muy grande, que tiene bailes, canciones... Este, tiene desfiles de modas y muestra además una fusión. Por ejemplo, una persona puede bailar algo de flamenco este, revuelto con árabe y con algo del jarabe tapatío, porque a lo mejor su papá vino de un lado y su mamá del otro, entonces lo presentan como una fusión muy interesante. Y el lunes, la traté de descubrir rápido, porque el lunes, que es la más cercana, tenemos el Festival de la Sombrilla. En el Festival de la Sombrilla vamos a presentar varios países, y de los países presentamos artistas, música, canciones, poemas, esta historia, porque muchas veces podemos presentar, por ejemplo, mujeres importantes de cierta época. En esta ocasión, para México, Estrella Medina nos está preparando un programa. Muy bonito de México, para la parte de México, y tú platica lo estrella, y para la parte local tenemos un artista mexicano que se llama Cristian Ramos, que nos va a exponer varias de sus pinturas y varias de su obra. Él es muy reconocido porque pinta motivos de México, por ejemplo, el Popocatépetl, Cargando Islas Iguas, sobre alas de mariposa. Wow. entonces él va a ser el artista mexicano que se presente del lado local hay muchos otros, pero como hemos presentado durante todo el año, estás de todo a él y Estrella, cuéntanos a quién nos vas a tener de México presentes el lunes en el Festival de la Sombrilla que pintamos Mira, el...
3: eh, Exacto, eh, también nos tienes que explicar por qué es el Festival de la Sombrilla eh, el, el lunes eh, eh, no sé si te he platicado de un grupo, Alfonso, que se llama Saxebul ...que es del estado de Chiapas, que, so, que es eh, una agrupación que canta en lenguas indígenas rock. Son los precursores de este movimiento, ¿te acuerdas? Sí. Eh, de, de hace casi veintitantos años, y, y Damián es un gran amigo mío, y ahora para este momento de la hispanidad creo que, que funciona muy bien su participación en este momento... Y, pues, eh, queremos que él va, va, va a platicar un poco de lo que es este movimiento, que él es el fundador eh, y ha hecho que muchos eh, jóvenes tengan... Más bien, ha influenciado a muchos jóvenes que ahora tienen bandas eh, eh, de rock y que cantan en distintas lenguas eh, 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 allá en Chiapas. Y, pues, es un movimiento muy fuerte que él, que él fue realmente quien lo, lo, lo logró in, in, implantar en la, en, en la vida artística, rockera, él es un músico de escuela, él, él estudió guitarra clásica, él viene de, de, de una escuela, entonces es muy extraño de pronto ver a una persona como Damián que canta en te digo en Sochi, él es un chico que estuvo en la universidad y que su agrupación ha sido te digo eh parte aguas para muchas cosas, entonces tengo tengo esa 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 propuesta ya la aceptó la gente de Cuatro Gatos pero pues igual en una de esas Alfonso, pues si, sí, si, sí, si sí está usted eh, disponible, porque yo sé que usted está muy ocupado, podríamos hacerlo juntos y platicar un poco más con Damián y los entre los tres, eh, porque también Beatriz es parte de esto. Entre los tres podríamos hablar con Damián y él va cantando, va platicando, y así lo podemos
1: hacer. Pues mira, si quieres contar, cuentas conmigo, lo cual ya sabes de antemano. Uh -huh. y Gracias. Bueno, por el momento vamos a, a un corte y ahorita regresamos con Arte Cultura y otras inquietudes se lo inquieta Alfonso Villarreal que siempre, siempre, siempre quiere más
3: Sí quiere más sí.
0: Morena mía Voy a contarte esta diego Pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez sentidos sentido. Y por mi parte sobre lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata, me mata y me remata, me vamos para el infierno, porque no sea eterno, suave y bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca. Me muerde y me destroza toda Siempre es y muévete Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer uh, ¡Café! Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea esto es gloria y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer el café. No sea eternos no bien bien, que nadie como tú me sabe hacer el café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es boca y mueve, ya bien, 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 y que nadie como tú me sabe hacer uh, café.
2: de los 40.
3: ¿En verdad los hombres son de Marte y las mujeres de Venus? ¿O al revés?
2: Te invito a escuchar todos los miércoles este podcast a través de Paola Acosta Radio, en donde descubriremos el mundo de las mujeres, visto para hombres y mujeres. Te espero.
1: Estamos de vuelta con el inquieto Alfonso Villarreal, que siempre quiere más, en este nuevo aventura, que se llama Arte, Cultura y Otras Inquietudes. No sin antes, y no es este... ¿Cómo serán? Dejar de agradecer, que eso es lo importante también de la vida, ser agradecidos. Agradezco a mi querida amiga Paola Acosta, en la cual estamos en Paola Acosta Radio, a mi querido Lalobeto, que en realidad se llama Alberto Jiménez, que se encuentra en Los Controles para hacernos la edición y la musicalización y la organización lógica de este programa. Porque, ¿qué les, qué les platico? Que nosotros, detrás de, de cámaras, bueno, decir, lo decido decir el aire, nos divertimos mucho planeando, haciendo, componiendo y descomponiendo el mundo y volviéndolo a organizar. Y también al misterioso Demian, que le mandamos un cariñoso saludo. Y bueno, chicas, continuamos que este asunto del de Festival de las Sombrillas para este eh, eh, festejo de la hispanidad o el Día de la Raza, o como quieran que se, que, que se llame, lo importante es la integración acerca de las culturas principalmente hispanas, ¿estás de acuerdo Beatriz?
2: Sí, y se da porque la mayoría de los países celebran su independencia en esa época, y por ¿Y eso septiembre? se inicia el 15 de septiembre al 15 de octubre. Pero ah, esa es la razón, porque okay. tantos países celebran su hispanidad, y ¿con quién empezamos? Con México, claro. siempre empezamos con México, es más, hicimos un programa con Casa de México el Consulado, donde Orlando se pinta de México, Orlando okay. se ilumina de México, Orlando se viste de México, le pusimos todas las formas, y en todos, todos los este, monumentos, edificios importantes... Todo se puso con iluminación verde, blanco y ropa, ah, que bonito. pusieron los gobiernos. Muy bonito. Y vimos que en todo el mundo hubo muchos edificios iluminados sí. así. Pero Uruguay. de ahí viene ese Uruguay, de la Sí. Lo que es importante es que somos hispanos fuera de ese mes también, no nada más durante ese mes. Todo pero el año nos esfuerzamos no de da. aprovechar <risas> al máximo, uh -huh. porque entonces la gente está lista para ver todas las exhibiciones que puede haber de la hispanidad. Y por ejemplo, con las sombrillas, que decía que es, la sombrilla es como decir, estamos todos bajo la sombrilla, todos integrados, todos juntos bajo una sombrilla. Y no, nos unimos en talleres, que este año no fue posible por la pandemia, mm -hmm. pero normalmente hacemos muchos talleres en muchas organizaciones, escuelas, consulado, para pintar sombrillas. Y tú no te imaginas que, claro, hay artistas increíbles que pintan obras de arte, pero hay personas que nunca han pintado y que se hacen algo maravilloso o que ponen nomás puntitos, pero están expresándose a través de esas rayitas y puntitos. Y nosotros exhibimos todas esas sombrillas.
1: Platíquenme ahora sombrillas no son sombrillas. Son como, como sombrillas de jardín. Una sombrilla como? normal. Ajá, ok. Una
2: no, sombrilla. Sombrilla normal. Uh -huh. Compras pintura acrílica y la usas como si esa sombrilla fuera. ¿Tu, tu este, Canvas. Uh -huh. tu, lienzo.
1: Sí, ¿Tu lienzo? Eso es. ¿Ok? Son, oh, ¡Qué son las,
2: sí, O le puedes poner un primer antes, pero es una sombrilla normal.
1: ¿Ok? Ah, muy y interesante, contornamos
2: digo Nada más que esta vez, el año pasado, me teníamos amo. tantas sombrillas por todas partes, pero esta vez te digo, va a tener que ser virtual, pero vamos a mostrar algunas sombrillas. Un dato interesante es que un, un artista venezolano nos hizo una sombrilla preciosa con la bandera de México, y yo la mostré y luego tuve que quitarla. Porque ¿sabes que Y eso es interesante. México no permite poner nuestra bandera en ningún artículo que no sea la bandera. Es cierto. Y eso lo aprendí ese día. Nosotros no podemos tener ropa con la bandera, ni una zorrilla no. con la bandera. Estados Unidos sí.
1: Sí, en incluso en Estados Unidos puede tener México, la ropa no. interior, literalmente los calzones con la bandera americana y no pasa nada. Aquí pero ni México, se te ocurra no. porque estás... este ¿Cómo se llama? Eh, ofendiendo al símbolo parte ¿Sí?
2: sí, y aunque vea una sombrilla preciosa, la tuvimos que retirar. Como ve, uno nunca para de aprender. Uh -huh. Porque yo aprendí eso, dije, aunque ah, okay, no puedo mostrarla. Y esto es interesante, lo que dice Alfonso, nunca paramos de aprender. En uh -huh. todo momento hay que seguir leyendo y tomando cursos. ¿Quiénes son nuestras mujeres ilustres? ¿Qué es el muralismo? Exacto. ¿Cuáles son los pintores del siglo XX? ¿Cuáles son los del 19? ¿O ¿Cuál los es la relación? Que... ¿Perdón? Los grandes amores. Los, los, los grandes amores, las películas y la explicación de una película, que es el cine de oro. Nunca debemos dejar de aprender todo eso. Y en ese sentido, por ejemplo, en Casa de México estamos montando una plataforma, una casa, pero virtual, para poder tener todos estos programas y nos pueden seguir por Casa de México, Orlando, Net... .com y me encantaría Alfonso porque yo escuché que tú tienes unos cursos maravillosos invitarte para compartir con nosotros todos esos cursos. Dalo por hecho. Porque yo soy la directora de Arte y de Casa de México. Dalo y me encantaría tenerte. Hecho. Lo mismo que yo te voy a decir que a Damián, nosotros lo tuvimos presente en la gala de Casa de México, que siempre se ha hecho en un estilo bellas artes llamado Dr. de en Orlando. Y se muestra todo, el ballet, el mariachi, los bailes de Veracruz, la marimba, todo se muestra presencial. Esta vez nos tuvimos que hacer virtual y Damián fue una de las personas que participó. Así, por ejemplo, el ballet Orlando, el ballet ballet, tiene un bailarín Israel que es de México. Entonces ellos también participaron, como ves, todas formas de integrar con México. Y Damián llama mucho la atención porque la gente se hace mucho los test de DNA, de tu DNA, para saber de dónde vienes. Pero una vez que yo sé de dónde vengo, quiero honrar esa memoria. Como el Día de Muertos, quiero honrar de quién soy. Tengo que saber quién soy. Entonces, la gente tiene ahora dignidad y honra su pasado. Mucha gente indígena nos ha dicho que tenían temor de vestirse de cierta forma o de hablar su idioma. Eso ya no. Ahora hay que tener orgullo. Que si tú hablas mixteco, zapoteco, háblalo. Todo oh, sí. idioma que hables, todo es háblalo, entonces también llamó mucho la atención al cantar en Totsil wow. y hay una comunidad de Chiapas muy grande hecho, aquí en la Florida, los... que estaba feliz de escucharlo cantar en Tocil. Los ponchitos. y eso, sí todo lo que él, pues, la vestimenta todo lo que él mostró, llamó mucho la atención, entonces fíjate a veces eso nos tenemos que acordar que cosas que en México tal vez no nos llamen la atención porque lo veo todos los días es cotidiano. en el extranjero lo apreciamos mucho. Vaya Nosotros que me ha pasado.
1: Y esas experiencias valen mucho la pena. Porque sí. muchas veces uno aprende a amar a México fuera de México. Así. ¿Sí? ¿Sí? más. Y, y te da más. Y te da mucho más. O sea, aquí podemos sí. escuchar, no sé, el mariachi, no pasa nada, es normal en cualquier boda. En cualquier... Ah, te reto a que escuches el mariachi Uf. fuera de México. Sí. Uh, caramba se siente como la, la piel se te, te, te brincan los pelitos uh -huh. o sea y las golondrinas fuera del país Ay, les encargo que la caja de Kleenex por favor, la caja de Kleenex porque chillas, porque chillas cómo no, uh
3: -huh. y México lende y querido, pregúntale sí. a, a a Jorge este uh -huh. sí,
1: exactamente, no y los chiles en mudada rey, que hay que esperar un año para poder este consumir ese platillo tan delicioso mexicano ya cuando sí,
2: chiles en nogada. Chiles, chiles en nogada en esta época. Sí, Ay, tuve sí. mucha nogada wow, Pero no. cosas, cosas tan simples como las tortillas de una tortillería. Sí. Como el camote del carrito.
1: El guacamole. como el pan dulce el guacamole, de la panadería. El guacamole, fresco, el guacamole fresco. El guacamole del 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 Del, del, aguacate, del, agua, del aguacate mexicano. Qué cosa más deliciosa.
2: Tus bueno, taquitos al pastor.
1: Pero los tacos al pastor, me perdonan el resto de la república, son chila. O sea, es como la carne asada sí. de Sonora, es de Sonora. Ajá, y sus tortillas de harina son la delicia ya. Pero, y algunas otras delicias de cada uno de los estados. Porque Uf. los tacos al pastor son de Chilangolandia. Perdonen ustedes, como los Así cabritos, es. son de Monterrey.
2: Ajá. Así es. Y bueno, esto ha sido... Cuando muy presentamos... Muy Presentamos varios programas de México en un programa con el consulado que se llama Diplomacia Cultural que también lo pueden encontrar Rayita, Canal, Rayito Orlando Diplomacia Cultural, pues Rayita, Canal, Rayito Orlando y se fueron presentando varios estados y presentamos la comida y además la compramos o la hicimos y nos la comimos y la presentamos uh -huh. presentamos los cajitos al pastor de Ciudad de México uh
4: -huh. es que sí es.
2: Sí. y nuestra muñequita emblemática absolutamente y con mucho orgullo Teatriz. y no te cuento la Frida, hay ahorita una exhibición de Frida Kahlo ya la vi. <risas> en un museo de Tampa hace tres años hicieron algo espectacular con flores, con sus pinturas y todo ahora nada más son las fotos de ella y Diego tú sabes que es ¿Toda? la artista es la que Hablando? más jala pero tú sabes que es la artista que más gente jala más que Picasso sí, y yo sé sí. que México no es Frida nada más yo lo sé pero cómo jala Frida a los extranjeros. Yo Todo el mundo tengo va que platicar
1: una cuestión que vamos a tener a finales de este mes, el 29 de octubre, que va a ser una cata de mezcal y uno de los temas que va a ser nuestra cata de mezcal va a ser hablando de Frida y Diego. Uh -huh. Así que va a estar súper interesante y espero nos acompañen. Pronto les tendré más detalles de este evento y ahorita no me queda más que despedirme de estas bellezas Beatriz Andrejkovic feliz de conocerte de recibirte aquí welcome home, literal welcome home uh -huh. porque este es un espacio para ti y para toda la comunidad mexicana en, no solamente en, los, en Orlando, sino en los Estados Unidos ¿no? con una probadita para comenzar mi queridísima Estrella Medina te amo Belleza, lo
2: sabes, gracias es, Estrella tiene mezcal Alfonso, pregúntale a Estrella sobre la ruta del mezcal ¿Con quién
1: crees que voy a hacerlo el evento de, del mezcal y de la capa? <risa> ¿Mm?
2: Excelente <Justamente, risa> uh -huh. no quiero mezcal. Con
1: salecitas de gusano, todo eso. Así delicioso. es. y bueno, esto ha sido Así es. arte, cultura y otras inquietudes con el inquieto Alfonso Villarreal que siempre quiere más Eso aún tiene más que compartirnos. Sigue disfrutando con nosotros en el siguiente episodio de Arte, Cultura y Otras Inquietudes. Nos escuchamos pronto. Esta es una producción de Paola Acosta Radio. No dudes, explora y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
0: Spotify y en iTunes.